0: Todo sim que você fala para o cliente é um não para você. E deveria ser ao contrário. Você deveria falar não para o cliente e sim para você. Porque se você fala, ah, beleza, eu faço isso. Ah, beleza, eu respondo à meia-noite. Ah, beleza, eu trabalho no final de semana. Ah, beleza, eu, eu diminuo o orçamento. Você está negando tudo para você. Você está se colocando menos cada vez mais. Então, conseguir falar não e se posicionar é uma das coisas mais importantes para não chegar nesse lugar que você chegou, assim, de... Trabalhar demais, de fazer coisa que não está na proposta, de entregar mais o que você falou que entregar.
1: Olá, eu sou a Fernanda Sigilião e você está ouvindo Olhando para Dentro um podcast sobre intuição e autoconhecimento. Nessa temporada, a gente vai conversar com pessoas que estão promovendo grandes transformações através dos seus trabalhos. E vocês vão perceber também que em alguns episódios eu não estou entrevistando sozinha.
2: Oi, gente! Eu sou a Kika Brandão, baiana, comunicadora e uma viciada em processos de autoconhecimento. É isso mesmo. E nessa temporada, estarei ao lado de Fernanda, conhecendo mais a fundo histórias de pessoas que estão transformando estruturas a partir do
1: olhar para dentro. Vem com a gente nessa jornada. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas, e cola com a gente. Ela tem o um apartamento mais charmoso de São Paulo, empreende mil projetos, ela ajuda profissionais criativos independentes a navegar com mais segurança a aventura da vida autônoma e a se desenvolverem e capacitarem também. Ela é a Denise Saito, CEO e diretora criativa da Freela School, um hub de conteúdo e experiência de aprendizagem para profissionais freelancers, que também conta com uma comunidade de freelancers de diferentes segmentos e conecta esses freelancers com empresas. Bem-vinda, Denise! <risos>
0: Obrigada, Fê! Nossa, que descrição, que introdução maravilhosa! Nunca falaram do meu apartamento. Obrigada! <risos> Olha, a gente te stalkeia.
2: Inclusive, eu fui capturada já pelo seu apartamento, porque eu também não conhecia. E daí, quando a gente foi fazer a pesquisa sobre você, eu falei, meu Deus do
0: céu, é muito bonito. É tudo muito estético, é tudo muito perfeito, é tudo muito de bom gosto. Obrigada. Ah, eu acho que é só uma, uma outra forma de colocar um pouquinho da minha visão de mundo nas coisas, no lugar que eu moro, também faz
1: parte. E é muito bom a gente a gente conversar com você sobre transformar, né? Empreendedorismo, tem tudo a ver com esse vai lá e faz mesmo. E eu vi no teu Instagram você contando que quando você criou o Freela Feelings, né? Você não tinha muito claro onde você queria chegar, mas que você tinha forte essa vontade de ajudar as pessoas a não passarem pelos mesmos perrengues que você passou por falta de informação, né? E aí eu queria saber, já que no olhando para dentro a gente vai fundo mesmo, que perrengue que foram esses que, que ajudou você a sentir que poderia oferecer né, através do curso, depois da escola? Bom, eu acho
0: que todo mundo que decide se tornar freelancer ou então que de repente se encontra freela na vida passa por muitas inseguranças, muitos, muitas dúvidas, que até hoje são perguntas que eu recebo dos seguidores ou dos alunos, das pessoas que vêm para a mentoria que são coisas muito básicas assim então tipo como faz para ser freela? o que, que você tem que fazer como você consegue cliente como você manda uma proposta como que você cobra de onde vem esse número como que você lida com o cliente como que você atende o cliente o que, que você tem que falar o que que pode não pode qual que é o tom de que você usa no e-mail qual é a melhor forma de abordar uma pessoa LinkedIn Behance Vimeo tipo são tantas dúvidas que não dá nem para Escrever assim, sabe? É tipo aquela aquela massa de pensamentos e, e coisas, coisas assim todo, todas misturadas que basicamente é tenho dúvidas sobre tudo. Então eu passei por isso de uma forma muito assim, desorganizada, porque eu não estava planejando me tornar frila quando eu me tornei. Foi, assim, um acontecimento, uh, a ocasião da minha vida que me colocou nesse lugar. E aí, quando eu fui ver, eu virei frila, assim. Então, quando eu me tornei frila em 2016, tinha muito menos pessoas na minha área fazendo isso. Então, tinha um amigo. O primeiro amigo que eu conversei sobre isso foi o Fernando Bitar que é designer, hoje em dia ele é diretor, trabalha nos Estados Unidos, e eu fiz uma, uma reunião, assim, de, sei lá, meia hora com ele, ele deu algumas dicas, mas foi essa a ajuda que eu tive, assim. Então, não tinha tantas referências, tantas pessoas fazendo isso, e foi uma conversa muito mais de, tipo, assim, cara, é, o estilo de vida é assim, dá, dá certo tal. Não foi uma coisa, tipo, how to, assim, sabe? Um guia para aquilo. Então, eu acho que eu sempre tive essa, essa necessidade de estruturar um pouquinho melhor esse conhecimento, esses, esses, essas informações em um lugar que fosse acessível, assim, né? De, oh, eu quero entrar lá e quero ler sobre isso, estudar, ouvir pessoas, casos, é, experiências, é, histórias. Então, o Freela Feelings, quando nasceu, era muito pensando em compartilhar a minha experiência as minhas vivências e as coisas que eu tinha aprendido na prática para as pessoas que estavam entrando nessa também. E aí, depois, quando eu vi a Freeliscook School, que foi o primeiro curso, eu comecei a trazer outras pessoas para trazer outras perspectivas, que até hoje é um viés muito forte da Freely School, que é a curadoria. Porque uma coisa é eu falar da minha experiência e como é para mim e as coisas que eu acredito. Outra é trazer 20 pessoas com vivências diferentes, contextos diferentes e profissões diferentes e cada uma ter uma história. E aí a chance dos, dos outros se identificarem e aprenderem algo é muito maior. Acho que uma das coisas mais legais assim da Freel School é tanto com produção de conteúdo como é, empreendedora, assim. São as pessoas que eu conheço, então, sei lá, fazer takeover, fazer é, entrevista, fazer podcast. Eu tenho que ir atrás de criativos, né, freelancers. E eu conheço muita gente legal, muita, muita, muita. E aí eu deixo na minha lista ali, eu sigo no Instagram e depois eu vou acompanhando a carreira, eu vou vendo as, as coisas que as pessoas fazem. Então, eu conheço muita gente incrível do mercado, de fato. E é por isso que as pessoas me pedem indicação, porque eu vou atrás, porque eu preciso disso. E é muito legal. Depois você encontra as pessoas na rua ou você acaba fazendo uma viagem, você esbarra em algum lugar. E criar essa rede é muito legal, muito gratificante. E também como empreendedora, assim. Então, é tipo, ah, eu tô aqui, estou conhecendo vocês e isso vai levar a gente a algum lugar. De repente, a gente faz uma parceria, produz alguma coisa juntas, cria um projeto juntas, tem uma empresa juntas, sabe? E a gente vai criando coisas em parceria, porque fazer coisas com outras pessoas que acreditam em coisas que a gente também acredita,
1: é muito mais legal do que fazer sozinha. É, e foge dessa mistura, desse, foge não, ao contrário, ele é totalmente a mistura do emocional com o racional, colega de trabalho que vira amigo, e eu acho isso muito benéfico, eu sou muito pró é, essa, essa mistura. E foi mais numa vibe planejada? Você sabia onde você queria chegar ou foi mais intuitivo? Você sabia se você queria ser freelancer? Você se descobriu ou foi passo a passo?
0: Eu acho que eu sempre tive uma intuição de que eu seria autônoma. Desde adolescente, assim, eu sempre fui mais de querer fazer as coisas do meu jeito, de querer explorar, de querer... É, testar coisas novas, então eu faço acupuntura desde os 15 anos, e minha acupunturista me conhece desde basicamente que eu nasci, e ela sempre falava, ela uma das pessoas mais intuitivas que eu conheço, ela falava, você vai ser autônoma, você vai trabalhar sozinha, você Olha. vai ter sua, o seu negócio, e não deu outro, assim, então eu acho que foi, foi uma consequência de algo que era inevitável, assim, acho que eu ia acabar me tornando frila ou autônoma ou empreendedora de uma forma ou outra. Claro que a minha trajetória me levou a fazer isso de uma forma, eu acho que, muito orgânica. E uma coisa foi levando a outra e eu acabei entrando nessa de uma forma que fez sentido. Mas eu não planejei, assim. Não foi, tipo, agora eu vou virar frila, vou me estruturar para isso, vou, ganhar, vou guardar dinheiro para isso. Aconteceu na hora que tinha que ser e a vida foi me levando. Então, eu acho que teve muito do movimento da minha vida colocando as coisas na hora certa, que eu acredito muito nisso, mas também eu acho que de eu estar preparada para aquilo na hora que aconteceu. Então, na hora que eu virei frila, eu já tinha uma rede muito boa, eu já conhecia muita gente, já tinha uma certa noção de autogestão, porque eu trabalhei em lugares onde eram muito horizontais, eu tinha que me autogerir. Então, acabou que eu... eu acabei dando certo, digamos assim, porque eu já estava preparada psicologicamente para isso. E eu acho que se, se eu não tivesse passado por, esse, por essas experiências que me prepararam, talvez tenha, ter, teria sido muito mais difícil. Eu que não conheço você, quer dizer, né, já conheci pelas redes sociais, mas
2: hoje a gente está se conhecendo um pouco mais, eu sou curiosa, jornalista de profissão, gosto de investigar, de aprender. O é, que, que esses outros lugares que você passou é, trouxeram para a sua vida de frila? Quais foram esses aprendizados que você fala assim, cara, naquele
0: lugar eu aprendi sobre isso, sobre autonomia, sobre liderança? Eu acho que o lugar mais importante que eu passei, que foi uma escola para mim, foi a FLEG. O grupo FLEG, né? Eu trabalhei diretamente na parte mais de, de marca, cultura, assim. Eu não trabalhava nas, nas agências propriamente dita do grupo. E eu trabalhava direto com o Martini, que é o CEO, e ele é uma pessoa, assim, que dá muita liberdade para as pessoas trabalharem. E eu tinha um escopo, eu tinha um job title, eu tinha um título, mas basicamente eu fazia o que dava na telha, o que tinha que ser feito, o que tinha que resolver. E era muito, muito mão na massa. Então, eu aprendi muito até essa autonomia a, com 21 anos na época que eu tinha, acordar e falar, tá, hoje eu tinha que resolver isso e o que, que eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que falar? O que, que eu tenho que, que ir atrás, o que, que eu tenho que as, quais as conexões que eu tenho que fazer. Então era muito de gesticular, de gesticular, não, de articular entre as pessoas. E isso é algo que, que me ajuda até hoje, assim, de conhecer as pessoas, saber quais são os talentos delas, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não sei fazer, o que eu preciso trazer pessoas para me ajudar, quais são as melhores pessoas para resolver aquilo. Então, isso é algo que eu aprendi muito na FLEG e também o que me ajudou muito ali foram as pessoas, porque todo mundo que passa por ali é muito bom, muito talentoso, é, tem muito essa veia empreendedora e são pessoas que me trouxeram muitos clientes, assim, ou eles viraram clientes ou me trouxeram conexões, que é uma das coisas mais importantes. Se você não tem os contatos, é muito mais difícil de você virar fila não é impossível. Mas por isso que eu falo, para se você puder trabalhar em lugares fixos antes, porque isso vai fazer com que você conheça as pessoas do mercado. E isso lá na frente, quando você se tornar freelancer, vai ser mais fácil de conseguir conexões. Se você sai da faculdade e já vira freela, é muito mais difícil de conseguir esse lugar. Então, para mim foi uma das coisas que mais me ajudou. E outras coisas, assim, outras experiências que não tem nada a ver com profissão, que são muito mais do lugar da, do autoconhecimento e da, da busca. Por, por sentido da minha vida, que eu acho que também é algo muito meu, muito particular. Então, teve um curso que eu fiz na Islândia que chama Lunga School, que eu falo muito pouco, assim, na Free School sobre isso, porque é uma vivência muito pessoal, mas foi um curso que eu fiz que é, entre muitas aspas, uma residência, residência artística misturada com um curso de arte, misturada com, sei lá, um retiro. Então, eu passei três meses numa cidade de 700 habitantes assim, eu tinha 26, 25, 26 anos e passei ali morando com aquelas pessoas de várias partes do mundo, fazendo coisas muito fora da caixa, pensando sobre coisas muito que eu nunca tinha vivido antes. antes. Então, isso me colocou num lugar de me entender como pessoa e me, ent me entender como artista e me entender como uma pessoa que expressa coisas no mundo. Então, isso, por mais que não tenha a ver com carreira, é algo que me ajuda muito a me entender como pessoa e como que eu coloco a minha profissão num lugar que faça sentido para a minha existência, assim. Então tem muito a ver com o propósito, né? Essa coisa toda que a gente fala, que para mim é o território do autoconhecimento, que é algo que eu abordo bastante na Free School, assim, de você entender o que faz sentido para você e a partir disso encontrar um trabalho que que você vai fazer porque você é muito bom naquilo.
1: Total, tem tudo a ver com olhar para dentro, né? Essa vida de freelancer tem a ver com a gente se conhecer, saber que tipo de, de qualidade, né? De, de talento a gente tem para botar serviço do, do mundo, né? Para que a gente possa desenvolver isso. É importante olhar para dentro também para poder ser autônomo, né?
2: E até para lapidar, o que, que a gente é o que, que a gente entrega para o mundo e como a gente entrega, né? Porque eu acho que o, o, o trabalho mudou muito. Mas eu tenho uma inquietude sobre esse assunto, que eu acho que é importante a gente falar do presente do trabalho. Porque o que eu tenho visto, e na Eixo a gente estuda muito comportamento, né? a gente trabalha muito com pesquisa, então a gente está muito conectado com o espírito do tempo, é que existe uma sensação, que eu acho que é uma confirmação, na verdade, de que o trabalho se tornou algo muito chato, difícil, com pouco prazer, com muita pressão, e com pouco espaço para que a gente manifeste isso, exatamente o que você falou, assim, as nossas qualidades, as nossas potências. Hoje a gente trabalha demais, muitas vezes com processos que são maçantes e que vão é, matando a nossa criatividade, o nosso brilho. Como é que você enxerga essas transformações atuais da forma de trabalhar e como isso tem impactado
0: esse universo dos freelas? Exatamente como você falou, Kika. Hoje em dia a gente trabalha demais e acaba caindo num lugar de dedicar demais a nossa, a nossa vida para algo que às vezes não faz sentido mas, ao mesmo tempo, ainda tem esse lugar do, do propósito de querer fazer algo que faz sentido para você. E aí, quando você trabalha com algo que faz sentido para você, parece que tá tudo bem você trabalhar demais, enfim. Outro dia, começaram a, a publicar muito um, um negócio no Instagram que falava, tipo, ah, é porque... Trabalhar com o que você ama ou trabalhar com um propósito é uma armadilha do capitalismo, alguma coisa desse tipo. O que eu acho que, de certa forma, tem verdade, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono assim o quanto que isso é verdade. Porque, assim, eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho com o meu propósito. E eu não acho que isso é uma forma de capitalismo. Eu acho que, claro, eu tenho que ganhar dinheiro. Mas se eu não estivesse trabalhando com o que eu amo e acredito, seria muito mais capitalista, porque eu estaria trabalhando só pelo dinheiro. Eu trabalho com o que eu acredito porque eu quero fazer uma transformação no mundo. E, com consequência, eu ganho dinheiro com isso. Então, também eu acho que é um pouco complexo, assim, essa questão. E voltando para a perspectiva do Freela, é ainda mais complexo porque o Freela, ele tem uma questão de sobrevivência um pouco maior, assim. Então, tem essa coisa do eu preciso pegar esse trabalho hoje porque eu não sei se amanhã vai aparecer outro. Eu não posso tirar férias porque eu não sei se eu consigo pagar um mês sem ficar trabalhando. Então, acaba caindo num lugar ainda mais perigoso de depender mais desse sistema e, às vezes, até romantizar demais essa coisa do ai, ser livre e trabalhar de onde eu quero, poder viajar e poder fazer coisas que têm a ver com o que eu gosto fazer trabalhos que se conectam com o que eu acredito. O Freela, ele, ele tem esse lugar muito perigoso também de... É muito legal, realmente, você conseguir trabalhar de uma forma mais autônoma, decidir o que você quer, decidir com quem você quer trabalhar, mas tem o um outro lado da moeda que é não conseguir falar não. O presente do trabalho para o Freela é, é um lugar muito romantizado para quem vê de fora. E para quem está vivendo no dia a dia, é, é muito difícil, assim, é muito é muito duro. E muito voltar, muito por, por conta das finanças, assim, né? Desse Dessa parte do dinheiro, porque a gente vive num mundo que precisa de dinheiro. E a gente acaba virando escravo desse sistema. Então, infelizmente, hoje em dia o cenário é bem complexo. Outra coisa
2: que eu pensei aqui, que eu gostaria de ouvir você, porque eu acho que você está na prática ouvindo muita gente que está nessa dúvida e nesse, nesses dilemas da vida de frila, a gente está vendo nos Estados Unidos uma leva de demissões em massa das pessoas que, com a perspectiva de voltar ao trabalho presencial, estão falando, eu não quero mais essa vida, não faz sentido a gente trabalhar esse tanto que a gente trabalha para ter dois dias de folga para viver nesse sistema e, para mim, isso parte muito também de uma análise, né? E de um conhecimento profundo sobre a gente. Sobre a gente poder construir os nossos desejos, verbalizar, ter coragem para romper com as estruturas, né? Acaba sendo um processo também de olhando para dentro. Você tem enxergado essa mudança dentro da Freelah School? Dos freelas construindo mais essa autonomia,
0: do tipo de trabalho que quer pegar, como quer pegar, do poder de negociação? Sim, eu vejo isso. E eu acho que é um, é um movimento que demora um pouco para acontecer, porque isso depende da sua autoconfiança. E a autoconfiança, ela vem com o tempo. E é assim, ninguém começa sendo Freela se posicionando desse jeito. Quando você começa, qualquer um no começo de carreira, enfim, você vai se submeter às regras dos outros, porque você quer começar, né? Você precisa subir a escada. Só que chega uma hora que você fala, cara, eu não vou, não vou me submeter a, sei lá reunião depois das oito, ligação de final de semana, coisas abusivas, enfim, tratamento abusivo. Porque você sabe que você não vale aquilo, que você merece mais. E isso vem com o tempo. Então, eu acho que talvez também seja uma, um reflexo do fato das pessoas que são autônomas já estarem com um pouco mais de experiência e mais tempo de mercado. E também eu acho que é um, é um conjunto assim de fatores. né? Então, quanto mais a gente vê que tem pessoas fazendo o que a gente faz a gente ganha mais força para lutar junto. Se assim, se você é a única pessoa que está nessa situação e não tem ninguém para conversar com você e falar nossa, eu passei exatamente pela mesma coisa, você vai achar que é normal, que aquilo é do jeito que tem que ser. Você tem que se submeter. Agora, se você conversa com 20 pessoas e 15 passam pelo mesmo perrengue que você, então você fala, nossa, então isso não pode continuar desse jeito. A gente precisa se posicionar. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí você começa a ganhar um pouco mais de força... E autoconfiança para falar, não, não pode ser assim, não quero mais. Que é esse movimento que está acontecendo das demissões em massa, porque é um é um movimento coletivo, né? As pessoas, elas veem que é algo que está acontecendo com, com outros e, e se unem. Então, a Freelisco também tem um pouco esse papel, assim, sabe? Da comunidade, de conversar sobre o que está acontecendo, de se unir, de trazer força para o coletivo, de se comunicar e ver que pessoas estão passando pelo mesmo que você. E, e muito do que a gente fala é muito disso, assim, de se você não se posiciona, se você não pede coisas que você acha que você deveria ter, você nunca vai ter. Então, isso é algo que acho que sim, está começando a ganhar mais força e espero que continue, porque até um tema que a gente falou recentemente no podcast, que é sindicato de freelancers, por exemplo, isso não vai acontecer de um dia para o outro se a gente não se unir e lutar pelos nossos direitos, sabe? Então, tem que começar de algum lugar. E o primeiro passo é lutar pelos nossos direitos no pequeno para depois chegar em algum lugar maior.
1: É, trocar ideia, né? Trocar ferramentas, trocar experiência, compartilhar essas tretas. Como que você responde, aquela que já dá exemplo pessoal, como que você responde diplomaticamente um WhatsApp de cliente num domingo à noite, de uma coisa que poderia esperar até segunda? Como que. Hoje, hoje eu
2: recebi um às 7h49 da manhã.
1: E aí? Respondo, não respondo? Não respondi. Essas coisas, porque às vezes fica tudo muito teórico, ler um livro pode. Sou, sou pró, né? Mas às vezes pode ficar muito conceitual, a comunidade ela traz para o concreto, né? Eu queria falar com você também sobre empreendedorismo e improviso, porque eu. Fiquei freelancer, trabalhando mais sozinha, assim, um tempo. Hoje em dia, a Wearsalto está funcionando como a eixo, como rede. Mas desde que eu me lancei nesse mundo também, eu tenho percebido que empreender é muito sobre arriscar, se jogar, ter coragem para errar, sabe? Na minha experiência pessoal, parte desse processo tem sido balancear planejamento com improviso. E é muito difícil, porque... Enfim, às vezes eu planejo demais e sinto que eu poderia ter improvisado. Às vezes eu improviso demais e sinto, poxa, faltou um planejamento. Eu queria saber como é que você, é, pessoalmente, como é que você lida com, com isso de planejar e improvisar? Você parece muito organizada, aquelas. Joguei a capa do livro.
0: Eu sou. Eu sou bem organizada, sim. Se vocês virem a minha casa, pessoalmente, vocês vão ver como as coisas estão sempre no lugar. Elas sempre têm um lugar específico, elas estão sempre no lugar delas. <risos> Mas eu acho que em relação a empreender, eu tenho dois momentos. Um que é querer planejar muito e o outro é o que dá certo mesmo é o que acontece. Então, tudo até agora, como empreendedora na Freely School, aconteceu ao acaso. Então, vinha uma oportunidade... Alguma coisa aconteceu... Ah, você quer fazer isso aqui? Vamos, bora, vamos fazer. E quando eu fui ver, eu virei uma produtora. Sabe, uma produtora, uma empresa que produz. Quando eu fui ver, eu virei uma empresa de curadoria e recrutamento. Então, assim, não foram coisas que eu planejei. Vou fazer isso aqui porque isso aqui tem mercado, porque isso aqui vai dar dinheiro, porque isso aqui... Não. começar a aparecer. sim as pessoas que queriam... Curadoria para vagas, criam um curadoria para projetos, para sprints criativos. Eu falei, eu faço isso aqui, eu tenho uma base de, de seguidores, eu tenho capacidade, eu tenho um conhecimento, então vou fazer. E aí eu começo a entender que isso é um business, que isso pode ser um braço da minha empresa. E aí, a partir disso, eu penso, tá, então eu preciso sentar e fazer um business plan, preciso fazer um plano de negócio, como que vai funcionar isso, como que isso custa, quanto custa, como eu cobro, qual é a equipe envolvida. Enfim, então... É, o meu jeito de empreender é quase uma resposta às coisas que estão sendo demandadas. Claro que tem muita coisa que eu penso seria muito legal fazer isso, mas ainda muito na intuição e na sensibilidade do que as pessoas estão demandando. Então, por exemplo, no, hoje em dia eu estruturo em três pilares, educação, curadoria e produção. O pilar de educação é basicamente a Freelisco que todo mundo conhece, que são os conteúdos de Instagram, conteúdos de YouTube, podcast, entrevistas, que são os conteúdos que vão para as pessoas, né? Que esse lugar de B2C, né? Que são os freelancers. Esse lugar é um pouco mais fácil, digamos assim, de fazer uma, uma, um planejamento, porque é o que a gente faz desde o começo. Então, se eu quiser falar, eu quero fazer um curso desse jeito, quero fazer uma mentoria, é muito mais fácil, porque é mais intuitivo, mas estou fazendo desde o começo. Agora, estruturar como que vai ser o plano de negócio da parte de curadoria, para mim ainda é um desafio gigantesco, porque eu nunca fiz isso eu não sei quantas pessoas cobram para uma curadoria. Eu não sei quantas pessoas estão disponíveis para pagar para uma curadoria. Eu não sei se o que eu cobrei antes foi muito pouco, foi muito. Eu ainda sofro com isso também, que é um lugar do, do frila, né? De, ai, será que eu cobrei muito? Será que eu cobrei pouco? No lugar de produção, a gente faz um, um orçamento que, às vezes, eu não sei, assim, se eu estou ganhando pouco, se eu estou ganhando muito. Se eu for comparar com uma grande produtora, com certeza eu estou cobrando pouquíssimo. Mas se eu for comparar com, sei lá, um freela que faz sozinho, é bastante dinheiro. Então, assim, tudo é muito no, 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 no freestyle, assim, sabe? E é engraçado porque eu faço mentoria, né? Eu ofereço mentoria para as pessoas e eu também te, faço mentoria para pequenos empreendedores. Então, assim, pessoas que têm pequenas consultorias ou que, que eram frilas e viraram empresas. E é muito louco, porque, assim, quem sou eu para dar conselho para essas pessoas, sabe? Porque eu também estou aprendendo. Então, eu acho que é muito na... Vai lá e faz, e aprende na prática, e vê se dá certo, se não dá certo, corrige, e vai chamando pessoas, vai conversando com pessoas no meio do caminho e vai entendendo. Então, eu não fiz uma faculdade de administração. Eu não sou, propriamente dita, uma administradora de empresas. Mas eu sou, porque eu faço tudo isso todos os dias. Então, eu acho que é um pouco de aprender na prática e também pegar o máximo de informação possível no meio do caminho para que isso fique embasado e não fique simplesmente do que eu acho que deveria ser, sabe?
2: Gente, eu tô me sentindo muito acolhida com tudo que você falou, Denise. Assim, sério,
1: vamos tomar um drink. Tô indo amanhã para São Paulo. Tudo que você está falando também, Denise, tem a ver com vulnerabilidade, eu acho também, né? Na a Brené Brown, no, no podcast dela, que é livro também O Dare to Lead, ela que fala que vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional e eu acho que quando a gente está empreendendo, né, manda um manda um orçamento, vai prospectar um cliente, faz um site, faz um portfólio, você está se colocando num lugar vulnerável, né?
0: É exatamente essa sensação, assim, quando eu mando uma proposta eu falo, eu não faço ideia se está certo, mas eu vou mandar e eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu vou fazer. E tem, tem essa coisa do se arriscar, né? Que a Kika até comentou de... O empreendedor, ele tem que estar tá o tempo inteiro pensando em coisas novas, pensando em coisas diferentes. Como que você vai mudar aquilo? Como que você vai adaptar aquilo para o contexto atual? Como que eu vou considerar algo que eu não pensava antes? Considerando novas demandas, novos contextos. Então, o tempo inteiro você tem que estar tá se questionando, se perguntando, pensando em coisas novas. E isso é muito cansativo. Parece que assim... Parece que eu não estou fazendo nada. Mas a minha cabeça tá o tempo inteiro ali, ativa. E se... Eu ia perguntar isso. Tem algum
2: momento de não pensamento, assim? Tipo, cabeça vazia, não tô pensando em nada. Eu acho
0: muito difícil. Porque mesmo quando eu tô deitada no sofá assistindo uma série, tem um, aquele, aquele movimento ali por dentro, assim, sabe? Atrás. É, é muito difícil não pensar. Porque também, querendo ou não, eu sou uma pessoa criativa. Eu gosto de criar, eu gosto de ter ideias, eu gosto de pensar em coisas novas e criar e fazer. Então, para mim, é gostoso ter ideias e fazer, né? Pensar no que fazer. Só que, ao mesmo tempo que é gostoso, eu não consigo parar porque eu, eu tenho essa mente criativa, né? Então, acho que é quase impossível parar 100%. Tô de férias, eu tô pensando ali no que poderia ser e tal. Então, é, é um desafio de conseguir realmente parar, assim, né? Mas eu acho que talvez nem seja tão... Saudável, não sei assim, se essa palavra, mas eu não sei se seria eu mesma parar completamente e deixar de pensar em tudo. Assim, eu acho que faz um pouco parte de mim mesma. Mas, é, voltando um pouco, esse lugar de empreender e, e estar o tempo inteiro se renovando e pensando é o maior desafio, assim, de, de conseguir também admitir que você é aquilo, assim, porque você está no posto de CEO, você está no posto de diretor executivo e falar eu sou essa pessoa e colocar aquilo e vestir essa camisa, porque tem muito esse essa síndrome da impostora de tipo, nossa, quem sou eu para falar que eu sou CEO, sabe? Quem sou eu para dizer que eu sou diretor executiva, mas aí quando eu paro para pensar e eu listo tudo que eu faço, eu sou, porque é isso que eu faço todos os dias. Gente, eu
2: falo que eu sou CEO e estagiária de mim mesma, porque dentro <risos> dessa vida do empreendedorismo, e no meu caso, eu não fundei a Eixo. Hoje eu lidero a empresa, mas eu tenho, sou sócia, mas eu tenho uma, uma participação, e eu acho que todo mundo que está na equipe é, tem uma visão de intraempreendedorismo. Todo mundo se une por um objetivo, que a gente quer construir essa empresa da maneira que a gente acredita que ela deveria ser, e a gente coloca muito a nossa energia para que isso aconteça. E eu tenho um pouco essa sensação de aprisionamento também, que você falou, assim, eu tô sempre presa nas minhas ideias, nesses problemas, no que a gente tem que resolver, nas respostas que a gente tem que criar. E daí rola essa síndrome da impostora, assim, tipo, meu Deus do céu, essa ideia é boa, ela chegou no momento certo, ou eu só tô, né, tentando resolver um problema de uma maneira meio óbvia, ou não, isso tem potencial, se alguém ouvir, vai achar, meu Deus, que genial, quero fazer, ou do tipo, não, espera peraí, então tem sempre esse lugar da dúvida, né? Mas Denise, quero te contar um negócio muito, quando quando eu fiquei estudando na Freel School, queria te contar a minha experiência de freela. Eu trabalhei, eu sou uma, uma pessoa que eu nasci do, do, do universo CLT, assim, desde os 16 anos, fui vendedora de shopping. Queria ter minha grana quando eu era adolescente, né? Não, meu pai não me dava dinheiro, mesada, enfim, não, não tinha essa coisa da autonomia financeira e eu sempre quis autonomia financeira. Daí eu fui trabalhar de vendedora no shopping, depois fui fazer meus corres e trabalhei quase 10 anos como CLT na Editora Abril, na época de revista, A revista é aquele grande sonho, e aí depois de, quando as revistas já estavam ali meio em crise, declínio, eu fui viver o sonho do Freela, porque as pessoas falavam para mim, meu Deus, você é editora de moda, diretora criativa, editora, nossa, vai fazer isso para as marcas, daí eu pensei, meu Deus, imagina trabalhar para as marcas, fazendo o que eu faço, ganhando 10 vezes mais, um sonho. Né? E aí eu fui viver meu sonho e descobri que eu era uma incompetente nesse quesito de ser frila. Eu entregava muito mais do que as pessoas me contratavam. Eu queria pegar tudo para fazer, daí eu ficava esgotada. E aí quando eu vi eu tava fazendo uma consultoria para o cliente que me pagou para entregar uma campanha e aí a agência que deveria fazer o que eu estava fazendo não queria fazer porque também tinha questões, enfim, acho que de, ah, questões de relação também essa relação cliente-agência. E daí eu decidi que ser frila não era para mim, pelo menos por enquanto. Isso foi, já tem alguns anos, acho que isso foi em 2013. Quais habilidades que você acha que são cruciais para uma pessoa que sonha em experimentar essa vida de frila e viver é, esse lugar de liberdade, responsabilidade e autonomia precisa desenvolver? Eu não aprendi naquela época, mas eu
0: acho que ainda posso aprender. Eu acho que uma coisa que teria te ajudado muito nessa época seria a capacidade de falar não que é algo que a gente tem que aprender e desenvolver muito. Porque eu falar não, eu tenho essa frase que é todo sim que você fala para o cliente é um não para você. E deveria ser ao contrário. Você deveria falar não para o cliente e sim para você. Porque se você fala, ah, beleza, eu faço isso. Ah, beleza, eu respondo à meia-noite. Ah, beleza, eu trabalho no final de semana. Ah, beleza, eu, eu diminuo o orçamento. Você está negando tudo para você. Você está se colocando menos cada vez mais. então conseguir falar não e se posicionar é uma das coisas mais importantes para não chegar nesse lugar que você chegou assim de trabalhar demais, de fazer coisa que não tá na proposta, de entregar mais do que você falou que entregar, porque para que que você faz isso, né? Assim, enfim. Porque você tá se prejudicando assim, você não tá fazendo nada de bom para sua saúde mental, digamos. Então, falar não é muito saber o seu próprio limite impor esse limite para as pessoas. E isso, como eu comentei, normalmente é algo que você não consegue fazer no começo, por é isso que eu sentido. acho que foi algo que você sofreu, porque porque no começo você quer mostrar que você é boa, você quer mostrar que você sabe, que você tem a capacidade, que você tem talento. E aí você fala: "Ah, vou fazer, vou fazer, tá, beleza, não tem problema, tá tudo bem". E aí você acaba fazendo muito mais do que você deve, trabalhando muito mais do que você pode. E isso acaba te levando para um lugar muito prejudicial de posicionamento, né? As pessoas vão pensar, ah, a Kika faz, ela vai, e ela não vai cobrar nada para isso. Ah, eu vou indicar para ela e ela vai cobrar baratinho. E aí, aquilo vai reverberando uma reputação
2: ruim. E as relações abusivas, né? Também imagino, né? Porque tem sempre alguém te colocando para fazer mais coisa do que deveria nesse lugar de é, quando você pega uma pessoa que é muito mão na massa, que entrega e geralmente tem sempre uma pessoa acomodada do lado que faz menos, e isso vai criando acho que dinâmicas bem tóxicas também, né? E o tema dessa temporada, né, desse desse encontro, né, da meu com a Fê e da este com assalto, ele é sobre transformar e a gente tem se debatido muito, assim, se debruçado muito nesse poder da transformação, né? o quanto que a gente se transforma por dentro e, e depois é, é quase que um movimento natural a gente querer transformar espaços, a gente querer levar esse nosso poder de transformação para outros lugares. O que, que você imagina de transformação dos espaços do trabalho? Assim, o que, que você sonha? É, quando a gente está falando de transformação do, do, do jeito de trabalhar, do como se trabalhar, do que do, do significado do trabalho.
1: Hum, essa é boa, hein?
0: Nossa, não sei. Hein? Eu acho que é uma pergunta que pode levar para muitas reflexões. Assim, tudo que é muito ideal tem uma coisa muito romantizada junto. Então esse lugar de ser frila, de ser dono do seu tempo, de ser seu próprio chefe, eu acho que isso é um lugar que, assim, estamos já, já estávamos caminhando antes e a pandemia acelerou e realmente não tem como voltar atrás porque as pessoas se deram conta que é possível e é um formato que traz mais equilíbrio de, de, de qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, ainda é muito difícil porque a gente está numa quebra de sistema, né, assim funcionou de um jeito durante mil anos, sei lá quanto tempo, que, sei lá, centenas de anos, e hoje a gente está quebrando esse sistema, né? indo para outro lado. Então, ainda tem muitas dificuldades das pessoas entenderem como funciona, o que a gente tem que fazer, é, o que, que isso acarreta, né? as consequências que isso traz. Então, acho que um, um, um futuro ou um ideal, sei lá, assim essa, essa transformação que a gente está vivendo é para que a gente consiga desenhar algo que faça mais sentido para para a gente, assim, de verdade, assim, né? Não só para o sistema, né? Não só alimentar algo que faz sentido para pra, as lideranças, para as pessoas que estão no topo, mas o que faz sentido para a gente também dentro do, da nossa realidade.
1: Ai, maravilhosa! Muito obrigada, Denise! Nossa, adorei!
0: Adorei! <risos> um espaço de conforto,
2: né? De segurança, apesar da gente não ter mais uma segurança nessa vida, né? Pelo menos encontramos aqui neste podcast, nessa gravação, um espaço para a gente trocar né, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos desafios, um espaço de acolhimento, de troca, de apoio.
1: Obrigada, meninas, adorei. Oh, lembrando que essa temporada está sendo feita em parceria com o Estúdio Eixo e que você pode seguir a gente no Instagram olhando o ponto para dentro e também aqui no Spotify. Até a próxima!